0: Olen Mentaalivalmentaja Minna Mars. Itsensä kehittäminen on todella mielenkiintoista. Minnaen Neighbors-podcastissa juttelen omia ajatuksiani ja oivalluksiani ja keskustelen usein myös erilaisten ihmisten kanssa eri puolilta maailmaa hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen liittyvistä asioista. Tervetuloa mukaan! Anna Suomi, sä olet kehotietoisuuden ja sisäisen hyvinvoinnin valmentaja.
1: Tervetuloa. Kiitos, ihana olla täällä.
0: Kiva, kiva, että Ää, Mennään sun elämässä reilu viisi vuotta taaksepäin. saat nyt 38-vuotias, no. kun me tässä jutellaan. Milla sun elämä oli reilu viisi vuotta
1: sitten? Tänään viisi vuotta sitten, se on aika hauska, että silloin me sovittiin tätä päivää, tätä keskustelua, niin mä en ajatellut, että tänään on se mun uuden elämän viisivuotispäivä. Ja vähän yli viisi vuotta sitten olin siis. odotin lasta ja hän syntyi keväällä 2015 ja mä, olin, siis mä olen taustaltani kauppatieteen maisteriekonomi mennyt semmoisen hyvin perinteisen polun. Kauppatieteilijäksi koska en tiennyt, mitä haluan tehdä isona. Ja sitten työskentelin kestävän kehityksen konsulttina yritysmaailmassa. Niin kuin isojen suomalaisten pörss- Suomen suurimpien yritysten kanssa. Ja oli antoisaa työtä ja sitten tosi monta vuotta siitä mun urasta oli sellaista, että mä, en, mä tunsin, että mä en ole oikeassa paikassa ja voin tosi pahoin. Mutta mä en silloin vielä tiennyt, mulla ei ollut välineitä siihen, mä en tiennyt, että miten mä mä löydän sen, mitä mä haluan tehdä isona. tavallaan mulla oli kaikki tosi hyvin, mä menestyin siinä työssäni, mä etenin uralla, oli oli ihana aviomies ja odotin lasta ja ja kaikki oli tavallaan ulkoisesti tosi hyvin ja mä voin tosi huonosti monta vuotta.
0: Tiedostitko sä siihen aikaan yhtään selkeästi, että millaiset asiat aiheutti sulle siinä, vaikka siinä työmaailmassa sitä
1: pahoinvointia. Silloin mä ajattelin, että, mä oon, että tää on väärä työpaikka. Ja mä valitin tosi monta vuotta. Siis Mistä mä valitin, sä valitit? Mä valitin että siitä firmasta ja siitä johtamisesta. Ja että se työ oli stressaavaa ja mä sairastin tosi paljon. Ja... Siis mä tunnistin sen, että se valittaminen oli sitä, kun mä en uskaltanut tehdä asioille mitään. Ja silloin kun mä jäin sitten äitiyslomalle, ja mä siis raskana ollessa oli neljä kuukautta, että mä en nukkunut, mä voin niin pahoin, että mä en nukkunut, mä olin sairaslomalla pitkän ajan, ajan siitä kun lapsi syntyi. Ja tota, sitten kun lapsi oli viisi kuukautta, mä olin siis äitiyslomalle jäädessä, niin päätin, että mä äitiysloman aikana etsin sen, mitä mä haluan tehdä isona. Sitten sit mulla on, palaan johonkin uuteen työhön. Tota, sitten lapset olivat täyttänyt viisi kuukautta ja tänään viisi vuotta sitten niin, niin saatiin lääkäriltä lasten klinikalta, että hänellä on löytynyt verestä poikkeavia valkosoluja ja nyt on tultava sairaalaan. ja Hänellä diagnosoitiin leukemia ja sitten puoli vuotta oltiin, käytännössä asuttiin sairaalassa, että hänellä oli sellainen harvinaisempi leukemia, jota hoidetaan tosi intensiivisesti.
0: Oliko hänellä ollut jotain oireita, mistä näihin
1: verikokeisiin sitten no, päin päin. Tämä oli hänellä, niin me, meillä oli niin onnimatkassa, että se oli ensimmäinen lievä flunssa, mikä hänellä oli, mutta meillä oli ulkomaanmatka varattu ja sen vuoksi mentiin niin varmuuden vuoksi lääkäriin. Ja sitten oli ihana lääkäri yksityisellä lääkäriasemalla, joka sattui ottamaan verikokeita, ja ei ihan tiedä, että minkä takia. Ja ja sitten käytiin muutama päivä tästä kontrollissa ennen matkaa. Ja sitten sit oli veriarvot heikentyneet sen verran, että lähetettiin lastenklinikalle.
0: Muistatko se sitä kokemusta siltä no. ajalta, että et, et, vai onko se vaan niinku kaikki pyyhkiytynyt pois? Vai mikä ja se olosi? Se me... oli vähän
1: täysin kirkkaasti. Ja sit se oli vielä... Siis lapsi oli niin hyvä, hyvävointinen, että me saatiin myös niinku lähtölupa, Että me käytiin siellä Espanjan matkalla ja oltiin siellä kuukausia. Ja, ja hän vaan niinku, Ainoa mitä nähtiin, että hänellä niinku, aina kun hän nukahti, niin sillä niinku, valahti täysin tai niinku, tuli täysin punaiseksi, läikikkääksi. Ja mä muistan, sit, kun me tultiin niinku, paluutaksissa matkalle, tai matkalta kotiin ja mä muistan, kun lapsi nukkui vieressä, että mietit, että onkohan tää jotain vakavaa. Että se sen, niinku, on jäänyt mieleen. Ja sitten tultiin kotiin ja seuraavana päivänä käytiin lastenklinikalla kontrollissa. Ja sitten he arvelivat, että hän voi niin hyvin, että tämä on joku virus, joku tämmöinen virus, ja sitten tuli soitto kotiin, että, että tarvitsee tulla sairaalaan ja, ja siitä alkoi niin kuin mun elämä tavallaan uudestaan. sitten sit kaikki, kaikki turhat asiat karsiutui pois. Ja mä, olin ollut se niin enittää, mä pelkäsin ihan hirveän, mä elin niin pelossa. Ja Mä oon ihmetellyt jälkikäteen, että miten musta tuli sen sairauden ajaksi. Musta tuli ehkä maailman positiivisin ihminen, että mä kulin niin vähän silleen laput silmillä, että, että, että toisille ihmisille saattoi tapahtua tosi kurjia juttuja, mutta että se oli niin kuin mun tapa selviytyä. Ja, ja sairaalapsykologi sanoi ihanasti sen, että jokaisella on omat selviytymismekanisminsa. Että mä niin suljin kaikkien muiden lasten vanhempien, Mä, mä pidin niin kuin vaan fokuksen siinä,
0: niin, siinä. Me, meidän lapsessa,
1: hän, että hänellä niin kuin hoidot alkoi tosi hyvin ja ne tehos ensimmäisestä kuurista lähtien, tavallaan syöpäsoluja ei enää löytynyt sen jälkeen. Että, ja sitten hän oli niin, kuin niin hymyilevä ja positiivinen siellä sairaalassa, että se, niin kuin, se oli hämmentävää, miten tällaiselle pienelle vauvalle niin, Mä oon jälkikäteen ajatellut, että se oli niin kuin paras ikä sairastaa noin vakava tauti, koska hän ei kaivannut mitään kavereita tai normaalia elämää. Että hänelle ei ollut, niin kuin, että oli läheiset ihmiset ympärillä, niin sehän on se, mitä vauva tarvii. Ja sitten hoidot kesti puoli vuotta ja sitten ne päättyi onnellisesti. Niin kuin ei ole sen jälkeen, kaikki tulokset ollut normaaleja, hän on voinut hyvin ja hän on nyt terve 5,5 vuotias poika. Ja ei muista tästä mitään. Ja, ja, Mutta se oli niinku se, mikä käynnisti mun uuden elämän. Niin, että... Et se oli niinku mulle se herättäjä, minkä mä tarvitsin, että, että elämä on liian arvokasta siihen, että mä kärsin siellä työssä, mikä ei tunnu oikealta. Eli, eli, eli tavallaan tapahtui jotain,
0: mikä sai sut... Jotenkin sai sussa jotain sellaista aikaa, että sä päästään irti sun
1: peloista. No se oli sitten niinku, niin, niin, no sit taas pidempi, se on ollut pidempi prosessi. Et sitten kun lapsi oli terveenä, me pystyttiin palaamaan normaalin elämään. Et tavallaan nyt tämä, mitä tapahtuu yhteiskunnassa koronan myötä, niin tämä oli meille normaalia, tämä tämmöinen niinku vähän niin eristyksissä eläminen. Et silloin hän ei saanut käydä julkisissa sisätiloissa lapsen kanssa, ja kun hän oli infektioriskinen. Niin, niin me elettiin ehkä noin vuosi semmoista ihan tavallista lapsielämää. Mä olin lapsen kanssa kotona, mä olin päättänyt jo etukäteen, että mä olen kolme vuotta kotona. Ja sitten sit se, niin se sattuma tai kohtalo tai mikä, niin, niin johdatti siihen, että meidän talon vastapäätä tuli, tuli kurssi. Ja sitten sit se oli, niin kun, että joku kutsu siinä ja mä aloitin sen yinjoukan. Mä olin aiemmin suorittanut astanga opiskeluaikoina. Mä en tiennyt, mitä jin on. Mutta se oli niinku eka havahtuminen, kun mä siellä... jin siis sellaista, missä ollaan useita minuutteja paikallaan. Mm, samassa, ja, samassa asennossa. Ja pysähdytään ja annetaan painovoimaan tehdä se työ meidän puolesta. Ja silloin mä havahduin siihen, että miten jäykkä mun keho on... Siis mä havahduin siihen jännitystilaan, missä mun kroppi koko ajan. Niin, eli se ei ole, sehän usein silloin, jos keho on tosi jäykkä ja,
0: tai kiree, niin sehän ei ole vain sitä fyysistä vaivaa tai jotain kehonominaisuutta, vaan, vaan se kertoo siitä, että mitä meissä
1: menee myös tunteiden ja psyykkeen
0: Täysin. tasolla.
1: Et mä olin tavallaan elänyt koko elämäni mielessä ilman yhteyttä, ja niinku... Jotenkin mulla on sellainen ajattaa kokemus, että en mä oo tuntenut edes tunteita. Et mä oon mennyt semmoisessa vähän niin semmoisessa sumussa. Et se oli niin, jotenkin niin vahva se, että miten mä patosin tunteita. Ja sitten siellä, kun mä oon käydä siellä jinjoukassa ja sitten jossain vaiheessa yhden jookatunnin jälkeen mä menin kotiin ja sitten mä itkin varmaan tunnin ihan holtittomasti. Ja sit mulla alkoi tulla niitä muistoja siitä lapsen sairastumisen hetkeltä. Et esimerkiksi silloin kun saat lääkärit on selittänyt meille diagnoosia, niin mä oon siellä sairaalassa, mä muistan sen päivän ja hetkenkin vielä, että mä oon kirjoittanut tosi järkevästi muistiinpanoja ja en mä oon itkenyt silloin, kun ehkä se normaali reaktio nyt, jos tulisi jotain, niin sit mä it purskahtaisin itkuun ja tuntisin ne kaikki niin mä koin sitten ne kaikki pelot ja surut ja kaikki tunteet sen sairauden ajalta sitten vasta reilu vuotta myöhemmin niin. siihen Ehkä sitten niillä oli eri
0: tavalla niinku tilaa Kyllä. ja mahdollisuus niinku päästä, päästä pintaan, koska sun energia ei mennyt vaan siihen sitä, ja jää, niin, niin, että lapsi jää henkiin. Kyllä, ja.
1: Se on niinku, Silloinhan vasta niin ihminen pystyy kohtaamaan ne tunteet, kun ei tarvitse olla siinä selviytymismoodissa. Et. Et siitä alkoi mun polku. Sitten mä aloin käydä kinjoukassa ja venytellä tai olla niissä asanoissa, niinku kotona ja mitkin olohuoneen lattialla. Ja... Eli sä aloit tuntumaa sun sisimpään. Joo. Ja sitten se oli aina tosi vapauttavaa. Et sit, mä en halus käyttää sanaa kipu, mutta sille, se alkoi vahvistua se tuntemus. Olihan se kipua. Ja sitten mä opin tuntemaan sen, että tunnistamaan, että nyt, nyt sieltä on jotain taas vapautumassa. Että ne oli ihan valokuvan tarkkoja muistikuvia sitten niin kuin sairaalan eri hetkistä. Ja sitten alkoi mennä niin, että alkoi tulla niin muistoja jostain kouluajoilta ja kauempaa elämästä.
0: Missä vaiheessa sulle alkoi tulla sellainen olo, että sä et ehkä palaa vanhaan työelämään?
1: No, tässä meni oikeastaan niin puoli vuotta, oli sitä, että mä kävin siellä juokatunneilla ja sitten... Ja sitten roosenterapia oli toinen, mitä mulle suositeltiin ja useamman kuukauden ensin pohdin, että olenko valmis. Ja...
0: Eli se on tämmöistä niin kehoterapia. kehoterapia. Ja, 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 ja aika syvällistä sellaista.
1: on. ja se on niin kuin ihan omanlaisensa, että se roosen kosketus, kun se ei yritä mitään, se vaan on läsnä. Ja se perustuu, roosenterapia perustuu ajatukseen, että ihminen patoaa lihasjännitykseksi niitä tunteita, joita ei ole sillä hetkellä pystynyt tai osannut kohdata. Ja sitten kun mä ensimmäisen hoitoon menin, niin, niin mä en ole ikinä kokenut sellaista vapautta kuin sen hoidon jälkeen, että mä itkin niitä, niin niitä alkoi tulla niitä muist, tunnemuistoja vapautua, ja mä, siis mä hengitin niin syviä ja vapaita hengityksiä sen ekan hoidon jälkeen, että se oli ihan ihmeellistä. Mä kävin itse
0: aikoinaan muutaman vuoden, mulla oli niin pahoja kroonisia alaselkäkipuja, hmm. niin mä kävin Roosenissa, niin tota, ne rupes helpottaa ekan käynnin jälkeen ja se rupes kans vahvistamaan sitä, että mä aloin kasvaa omaksi itsekseni Kyllä. ja vähän selvitellä, että kuka Joo. mä
1: oon ja mikä mulle on Joo. tärkeää. Joo, ja sitten se, niin kun, että, se oli oikeastaan, että se mitä mä olin Jinjoukassa kokenut, niin sitten Roosen oli se niin vähän semmoinen niin paluu, tai, että nyt mä oon tullut kotiin. Ja sitten joka kerta, kun vapautui niitä tunteita, niin sieltä alta paljastu uusia puolia musta itsestä, niinku niitä just aitoja puolia. Ja se oli jotain ihan mieletöntä aina sit se, niinku, se vapauden tunne. Että ei oikeastaan koskaan pelottanut mennä, niinku, että olen käsitellyt asioita työnohjauksessa ja mä oon, aina kiinnost, mä oon aina kiinnostanut niinku, semmonen, niinku, sisäinen kasvu ja itseni kehittäminen ja syvällisesti asioita pohtiva on ollut aina.
0: Ennen kuin sun lapsi sairastui, niin oliko sulla ollut käsitys siitä, että millainen sun maailman pitää olla tai miten elämän pitää toimia, ja sitten sä yritit siitä muotista käsin ja, ja uskomuksesta käsin jotenkin niin kuin elää ja suorittaa sitä sun elämää. Kun sä kerrot, että sä et ollut kosketuksissa aiemmin esimerkiksi sun tunteisiin, niin olit sä vaan tavallaan... Niin kuin kasvanut siihen, että elämän kulu olla tietynlaista mm. ja sä sä, oliko se sä
1: ohjautuva. Niin kulkoohjautuva? No siis nyt kun mä oon päässyt siihen kosketukseen, että kuka mä aidosti on Ja koko ajan, siis sehän on elämän mittainen no, mutta, mutta et se, että et nyt mulla on se, se tuntemus, että tällä tämä täl, täl on, että tämä mä olin silloin lapsena. Miten mä näen, että keho on suojellut mua ja se on luonut niitä tavallaan niitä uskomuksia, suojelevia uskomuksia siihen sen mun aidan sisimmän ympärille. Et mulle esimerkiksi Roosanin myötä mä havahdoin siihen vasta niin kuin pari vuotta sitten, että muohan on kiusattu yläasteella. Mä en ollut koskaan ajatellut, että mua on kiusattu. Ja ei ehkä niin kuin, vähän sellaista, niin kuin, miten tytöillä saattaa se kiusaaminen olla sellaista ryhmästä pois sulkemista tai tai sellaista selän takana pu- puhumista, mutta että mä oon yläasteella piilottanut sen, kuka mä oon aidosti ollut. Että mä oon piiloutunut. Mulle koulunkäynti oli aina helppoa ja niin kuin mähän tein, mä kirjoitin ja näyttelin ja esiinnyin niin ala-asteella vapaasti tein siitä tekemisen ilosta. Sitten yläasteella mä jotenkin opin siihen, että elämä ei saa olla helppoa ja ei ainakaan saa näyttää sitä, että mä niin asiat tapahtuu helposti tai mä menestyn koulussa. Ja sitten mä hain Ressun lukioon ihan siitä peru- sillä perusteella, kun mä katsoin Hesarista keskiarvotaulukot edellisenä vuonna. Että oli korkein keskiarvo ja mä hain sinne. Ja sitten siellä lukiossa mä sain, niin kuin, siellä mä sain olla silleen, se kuka mä oon. Että mun ei tarvinnut piilottaa sitä, että mä oon hyvä koulussa tai että mä tykkään kirjoittaa. Sitten mun täti kuoli just ennen ylioppilaskirjoituksia tosi niin nopeasti syöpään ihan muutamassa viikossa. Ja hän oli mulle tosi tärkeä ihminen. Ja se oli, niin kuin, nyt mä näen, että se pysäytti tavallaan mulla elämän. Tai koko perheellä. Ja sit mä hain kauppakorkean. Mä hain kauppakorkean, kun se oli tavallaan, että mä en enää uskaltanut jotenkin unelmoida. Tai mm. se oli semmoinen turvallinen niin, ratkaisu. Että et sä opit silleen ulkoisesti ikään kuin selviytymään. Niin. Et mä muistan, niin kun, että äiti sanoi, että no sieltä saa ainakin tosi, niin kun, sieltä saa hyvän työn. Ja, ja toki sitten nämä tulee niin sukupolvien takaa, että otetaan se varma työ mit. ja hyvä työ. Ja toki niin edelliset sukupolvet tai munkin vanhemmat, niin he ovat eläneet sitä aikakautta, kun, niin kun se korkeakoulutus on taannut sen hyvän työn. Ja,
0: niin ja ihmisillä on ollut käsitys siitä, että mitä on hyvä elämä ja, mm. ja, ja miten pitää elää. Mm. Ja, ja sehän menee sukupolvelta toiselle ja monesti siellä edellisillä sukupolvelta sehän tarkoitetaan me, meille niin hyvää. Kyllä. Että me pärjättäisiin ja ei lähdettäisiin niin kuin väärään suuntaan mm. ja näin. Mutta, äh, mutta onneksi ihmiset on alkanut enemmän miettiä, että mikä heille on
1: tärkeää. Mm. Mä muistan sen, kun mä hain kauppakorkeaan, Mä oon jo silloin niin kun, mä oon tunnistanut, että tää ei ole mun juttu. Ja sitten oli maksettu valmennuskurssia, että mä tunsin olevani väärässä paikassa. Eihän mä sitä silloin tunnistanut, että se, niin kun, en mä osannut silloin kuunnella sitä mun sisintä. Ja sit se oli niin aina, että se tuntui niin, kun, niin kovalta maailmalta ja mä oon tämmönen herkkä ja luova. Ja...
0: Millaisia ne sun fyysiset stressioireet oli ö, sen uran
1: loppusuoralla? Sairastuin flunssaan tosi usein. Sitten mulla se, se oli niin aina kroonista tulehdusta Sitten mulla oli ihan jäätävät niska ja hartia ja selkäkivut. Ja niin kuin, että mun kroppa yritti kertoa mulle niistä siitä niin kuin pahoinvoinnista. Ja esimerkiksi nyt tämän niin kehotietoisuuden myötä, niin mä muistan, mulla oli joku kuukausien ajan jakso, kun mä en pysty oikein alaiselkäkipujen takia, takia istumaan työpöydän ääressä. Ja nyt mulla on selvinnyt se, että mulle alaselän kipu on aina pelkoa. Mm-hmm. Ja se, niin kun, että mulle niin kun kaikki kehon kivut ja oireet, ne on viestejä.
0: Joo, mä ajattelen samoin ja myös sitä, että, että jollekulle toiselle alan, alaselän kipu voisi olla merkkinä jostain vähän muusta niin, että Me ollaan niin yksilöitä, Kyllä. mutta on arvokasta ja, ja, ja tärkeää, että sä puhut noista Missä kohtaa sä teit sen päätöksen, että sä irtisanoudut tai muutat sun ammatillista
1: suuntaan? Varasin ekonomiliitolta uravalmentajan, koska mun oli tarkoitus palata seuraavan vuoden elokuussa töihin. Ja se oli niin, kun, että nyt mun on pakko tehdä jotain. Ja sitten mä sain niin mulle oikean ihmisen. Ja Hän on myöhemmin sit kun ollaan tätä polkua kuljettu, niin hän sanoi, että hän ei tiedä, mikä sai niin sen ekan tapaamisen menemään niin kuin se meni. Että se meni täysin niin sille intuitiivisesti. Hän silloin ihan lopussa sanoi, että seuraa iloa. Että älä mieti sitä rahaa, seuraa iloa. Ja sitten sen tapaamisen jälkeen mulla alkoi nousta niitä ajatuksia, että niin vitsi, mä haluaisin kirjoittaa. Ja mä olin rakastanut kirjoittamista. Ja se oli niin kuin se kirjoittaminen kadonnut multa, se luovuus. Sitten se ratkaiseva kirja oli mikä mulla oli ollut 11 vuotta hyllyssä, Julia Cameronin Tieluovuuteen. Aivan. Oikein okay, mä... klassikko. Klassikko. Ja sen mä oon niinku kaikille antanut, että ja te ala kirjoittaa aamusivuja. Ja... Mä aloin seurata mun uteliaisuutta ja tehdä asioita, joista mä saan iloa. Ja mä olin siinä tilanteessa, että mä en silloin tiennyt, mistä mä saan iloa. Mä en tiennyt, mistä, mitä mä tykkään tehdä. Ja mä tiedän, että tosi moni esimerkiksi äid, äidiksi tullut. Että naisille jotenkin me kadotetaan yhteys siihen, että mitä me tykätään tehdä. Ja sit tulee elämästä tulee sellaista suorittamista.
0: Miten helposti sä aloit äh, jättää matkasta sitä vanhaa valittajaa Annaa?
1: Pikku hiljaa matkan varrella. Ja se mun valittaminen, mä niin kanavoin tai mä valitin sinne. Siinä tienluovuuteen kirjassa on tällainen kuin aamusivut. Eli aamuisin kirjoittaa täysin tajunnan virtaa käsin. Mutta siis mä valitin sinne aamusivuihin. Ja nyt kun mä oon palannut niihin vanhoihin muistikirjoihin, se oli ihan siis se oli valtavaa padottua kiukkua ja valittamista ja semmoista niinku pelkoa. Ja mä en ikinä löydä sitä, mitä mun on tarkoitus tehdä. Ja mulla oli niin mä olin listannut, että mulla olisi tällaisia unelma että mä haluaisin olla joku luovuusvalmentaja ja kirjoittaja ja... Joka opettaja, ja mä en nähnyt, että miten mä voin yhdistää näitä. Sitten mä olin kuunnellut tämmöistä Seth Godin, hänen kirjan Lynchpin oli sit se ratkaiseva tekijä, että mä uskalsin irtisanoutua. Mikä, jos sä sanoisit ihan lyhyesti, mikä oli se ydinsanoma, mistä sä sait siinä kirjassa kiinni? Se, että lopeta pelkääminen ja sun on tarkoitus tehdä jotain isoa tai niin kuin jotain merkittävää muutosta elämälläsi. Hyvä. Ja sitten mä havahduin siihen, että mä pelkään niin paljon sitä töihin palaamista, että jos mä en katkaise siltä pelolta siipiä, niin sitähän mä päädyin sinne. Ja sitten mä sanoin miehelle, että se, oli, se meni vähän silleen, että mä, en niinku, mä sanoin, että mun on vaan pakko irtisanoutua, vaikka mulla ei ollut sellaista niinku tarkkaa tietoa, että mitä mä sitten seuraavaksi. Sitten se mun, se mun turvaverkko oli, että no mä ilmoittaudun työttömäksi, ja sitten mä laskin niinku, tarkistin, että kuinka paljon mä saan ansiosidonnaista, ja sitten mä irtisanouduin. Ja sitten se oli niin hauska, että seuraavana päivänä siitä irtisanoutumisesta, niin mulle alkoi loksahdella, ne palaset yhteen. Ja se, että nämä monta unelmaammattia, niin siellä on se isompi missio, että kuka, kuka olet ilman ponnistelua? Tai kuka se on se aito sinä?
0: Aivan. Ja, ja noihan haasteellisia niin yhtälöitä, että kaikkihan, jos on moni ihminen, joka voi tätä kuunnella, joka on vähän vastaavassa tilanteessa, jos hän irti sanoo itsensä, hänellä ei välttämättä ole ansiosidonnaista, mm-hmm. hänellä saattaa olla isot lainat, hänellä ei välttämättä ole puolisoa, jolla on tuloja ja näin. Niin jokaisenhan täytyy niin tietenkin viime kädessä löytää omia reittejään ja vastauksia ja mahdollisuuksia ja käydä myös ne omat sekä no sisäiset kamppailunsa, mutta myös... Niin kuin niin suhteuttaa ne omat mahdollisuutensa mm. siihen niin ulkomaailmaan. Mutta sun tilanne oli juuri tuo.
1: Niin. Ja ne lähti nopeasti myös loksahtelemaan. Niin, ja sitten, että musta oli tullut se, mä olin tosi järki-ihminen aiemmin ja riskinkarttaja. Ja, ja, ja sitten musta olikin tulossa tunteva ihminen, joka tekee tunteilla päätöksiä. Ja sehän oli myös sellainen niin uskomus, että ei todellakaan tunteilla tehtyihin päätöksiin voi luottaa. Ja kun mulla oli vahvistunut se mun sydämen ääni ja mä olin intuitiota niin opetellut kuuntelemaan ihan siitä lähtien, että tekisi mieli juoda kahvia kahvilassa, voinko sallia sen itselleni. Siis se lähtee tosi pienestä. Niin sitten, koska mulla oli aina sit se, että jokainen päätös johtaa siihen, että sillan alle. Että sit mä menetän, mä, jos mä irtisanoudun, niin mä päädyn jossain vaiheessa sinne sillan alle, se on niinku se mun pahin niin verko. Niin sä varmaan
0: näit jo sen vision itsestäsi Kyllä. siellä sillan Joo. alle ja mitä se elämä pahimmillaan Joo, on. Et mä
1: menetän mun perheen ja mä menetän kaikkea yhteiskunta ei ja sit mä oon siellä sillalla. Ja sit tää oli, että sit mä rupesin kirjoittaa, että no mitä tapahtuu ennen kuin mä joudun sinne sillan alle, että mitä kaikkea mä voin, niin mistä mä voin hakea apua. Että niinku last... sulla, et sulla oli
0: niinku plan, jollain suunnitelma Joo,
1: että varmaan on sitten toimeentulotukea Ja, ja sitten mä niinku kävin ihan kulut niin Kuinka paljon mä tarvin rahaa elämiseen sillä, et Kuinka paljon mä saan ansiosidonnaista Ja, ja sitten meillä oli myös, että ei mun mies suostunut elättämään mua Ja sitten mulla, mulla oli siis isot säästöt Se oli se mun turvaverkko. Aivan. Mä mä olin ajatellut, että tähän mä en sit kosketaan se pahan päivän varalle se säästö. Ja sit mä tajusin, että ei kun tää on nyt ehkä se se hetki, kun näille tulee käydä. Ja mä haluan taas
0: sanoa sen, että kun kun on niin paljon nähnyt, että jokaisen ihmisen tilanne on omanlaisensa, niin sun sun polku on ollut sitä, että sulla oli siinä muutoskohdassa ne säästöt. Ja sitten joku, joka kuuntelee just ja miettii jotain ratkaisua, hänellä ei välttämättä mm-hmm. ole. Mutta mä uskon myös siihen, että jollain tasolla jonkinlaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kyllä löytyy. Ja mä uskon, että usein se polku menee sitä kautta, että ihminen alkaa tutustua itseensä, alkaa arvostaa itseään, välittää itsestään, rakastaa itseään ja lähtee miettiin mm-hmm. vaikka, että että onko mitään keinoa, miten voisi aidosti alkaa voida paremmin. Niin Useinhan vähän niin kuin sä kuvasit, niin kyse on myös muun kokemus, että elämä usein alkaa sua avittaa, mm. niin kuin auttaa. Ja usein elämä tulee niin kuin selkeämmin jotenkin avuksi silloin, kun me tehdään se päätös. Mm. Niin kauan, kun me ollaan silleen, että no, en ole ihan varma ja, ja ei kuitenkaan. Ja, ja olisi hyvä varmaan elää tätä, tätä maailmaa, joka on tämän yhteiskunnan jo valmiiksi mulle viitoittama, mutta ei tunnu oikealta, niin sitä sitä vaikeampihan sitä on siirtyä siihen uuteen. Mutta se on hyvä myös, että sä puhut peloista, koska moni ihminen, joka miettii sitä muutosta, niin voi olla vielä siinä vaiheessa, että just nyt siellä kohdalla on jokin lamaannuttava pelko. Kyllä. Ja mä aina, että mä tunnen paljon myötätuntoa mm-hmm. heitä kohtaan, ja, ja ainahan ei ole ratkaisun aika, se voi tulla vähän myöhemmin, mm-hmm. mutta ainakaan sitä pelkoa ei kannata kieltää tai painaa taas mm-hmm. vaan niinku piiloan tonne mm-hmm. syvemmälle, koska se ei tee muuta kuin se vahvistaa sitä
1: pelonotetta. Niinpä, ja sitten, se niinku, tämä on ollut kolme ja puoli vuotta sen pelon kanssa, pelon, pelkoihin tutustumista ja pelon kanssa tanssimista, ja sitten kun niin Marian Williamsonilla on sellainen upea runo, mikä kuvaa sitä, että se pelko on sen oman suuruuden pelkoa.
0: Mm-hmm.
1: Et se, että vähän niin kuin että ego on hädissään siitä, kun kulkee kohti sitä omaa suuruutta ja niitä unelmia. Ja,
0: sit, ja, se,
1: ja se ego on tavallaan
0: se meidän pieni mieli,
1: mei, joka pitää meitä. Ja se suojelee kohdessa. meitä, joo. Ja mulla se, että, niin kuin se viesti on, että Tekee tavallaan niinku itseään kuunnellen, että mullahan se, että mä odotin kuusi tai seitsemän vuotta sitä, että mä uskoisin sanoutua.
0: Eli sähän on tässä
1: matkan varrella tietoisesti
0: ja ikään kuin näiden kokemusten sivutuotteena, niin sä oot aika paljon treenannut sun ajattelua, sun käsityksiä, sun uskomuksia. Hmm. Et ihmisellähän on noin 60-80 tuhatta ajatusta päivän aikana ja suurin osa niistä ajatuksista on tiedostamattomia. Mm-hmm. Nehän pyörii silleen loopin tavoin mm-hmm. meidän tuolla jossain tuolla taka ilman, että me niitä huomataan. Ja, ja valtaosa meidän ajatuksista tai keskiverto ihmisellä valtaosa ajatuksista on tutkimusten mukaan negatiivissävytteistä. Ja isolla osalla meidän ajatuksista ei ole mitään tekemistä niin tosiasioiden kanssa mm-hmm. Meillä on mm-hmm. paljon just kaikki niin huoliajatuksia ja yleistyksiä ja satuja ja fantasioita ja mm-hmm. vaikka että tästä tulee vaikea päivä tai toi varmaan valehtelee mulle tai tää mm-hmm. ei tule onnistuun tai maa oon huono mm-hmm. Ja jos ihmiset ei tiedosta Ollenkaan sitä, mitä heidän mielessään tapahtuu, niin hehän on usein mieleensä vietävänä. Mutta mä usein sanon mun asiakkaille, että mieli on loistava työkalu, kun sitä vaan niin kun oppii käyttämään sellaisiin asioihin, mihin se mieli on luotu. Eli meidän niin apuna. Kyllä. Mitä, mitä sä sanoisit niin ihmisille, jotka kamppailevat muutoskohdassa? Ja, ja näitä muutoskohtiahan voi tulla useita elämän aikana, että aina vaikka vuoden tai parin vuoden välein sä vähän tsekkaan sun suuntaan. Mitä sä, mitä sä sanoisit ihmisille, että miten, miten niitä omia käsityksiä tai, tai voimavaroja tai jotain pelkopohjaisia tapoja, miten niitä voisi vähän niin
1: tarkistaa ja päivittää? Kun mä itse löytänyt itseni sen kehon avulla, ja sitten nyt mä huomaan, että se on ollut just tällaista tanssimista, niinku, että mä oon, mä oon niinku aivopessu itseäni, että mä oon kuunnellut sellaisia vaikuttajia just Seth Godin ja lukenut hirveästi niinku, kirjoja joo. ja nyt mä kuuntelen Abraham Hicksin videoita YouTubesta, mutta siis se, että kun on vuosikymmeniä luukuttanut sitä negatiivista ajattelua, mm. niin eihän se tapahdu hetkessä se muutos. Ei. Ja Se valti
0: paljon, paljon toistoa ja juuri sitä, sorry, mä sen verran saan tähän väliin, että et mä sanoin, että toi oli niin kivasti, sanottu, että, sä sanottu, että sä aivopeset nykyään itseasiassa. Tosi, mä, toi oli kiva termi, koska mä monesti mä aloitan mun päivän niin, että mä valitsen hyvin tarkkaan jo ennen kuin keitän että minkä podcasti mä laitan pyöriin, että mitä mä mun aivoihin syöttää. Mm-hmm koska se ratkaisee sen energiatason, sen taajuuden, millä mä, se tavallaan niin kuin virittää mut siihen suuntaan, mitä mä haluan vahvistaa.
1: Kyllä. Ja sitten toinen niin se, että mikä voi kuulostaa niin kuin jollekin pelottavalta, mutta että tai se, että mä valitsen tosi tarkkaan, minkälaista sisältöä mä, mä en seuraa uutisia, mä en lue enää yhtään lehteä, en aikakauslehtiä, joita mä rakastin, mä en kuuntele radiota, Mä valitsen tosi tietoisesti ja se tar- tai että mä oon luopunut paljosta, mä en katso telkkaria, mä katon tarkasti valikoidut ohjelmat, joista mä tiedän, että niistä tulee hyvä olo. Ja sit kun mä, jos mä... Ja sit mä, tosi... mä niinku huomaan sen, millaista vaikuttamista se on ihmiseen ja se on aika negatiivista, niinku kun näkee kaikki mainokset ja mm-hmm. millaisia ohjelmia televisiossa on mm-hmm. ja
0: Meihin pyritään vaikuttamaan Kyllä. ja sillä myydään.
1: Joo, ja semmoista pelkoa lietotaan. Se niin kun... Ja sitten mä en olisi ikinä uskonut, se entinen Anna ei olisi voinut kuvitella, että mä voin valita ajatukseni. Että mulla on ollut nyt käänteen tekevä se, että, että, kun, tavallaan, että jos mä huomaan, että mulla alkaa fiilis mennä huonoksi jostain mm. ajatuksesta, että yrittäjänähän on niin jatkuvaa epävarmuutta. Ja, ja sitten jos mä olen, niin että mulla käy joku ajatus mielessä, että no... Mitenköhän tässä menee ja mitenköhän toi myynti. Ja sitten jos mä lähden sille polulle, mä huomaan, että nyt mulla alkaa mennä tää, niin kun, mä nyt murehtia. Niin mä pystyn tiedostamaan, että toi ei ollut nyt sellainen ajatus, mitä mun kannattaa jatkaa. Ja sitten mä seis, nyt ajatellaan täältä paremmin. Ja
0: aivotutkijathan sanoo ja on sanonut sitä jo, jo monia vuosia nyt, että... Omalle päälle voi puhua järkeä, sä voit väittää vastaankin niille sun omille vanhoille huonoille ajatuksille ja sano vaikka, että tai kiitos, mutta moi ei kiinnosta. Mm. Ja lähteä tietoisesti työstään mm. sitä sellaista ajatusta, mikä toimii sulle, sulle paremmin. Mm. Joo, et, et niin kuin, sä, sulle on ollut tosi vahva tuo keho, kehotietoisuuden vahvistamisen mm. reitti. Mm. Ja, ja ihanaa, että myös tiede tukee sitä, että me, meidän kannattaa kyseenalaistaa meidän ajatuksia, meidän kannattaa tehdä paljon toistoa ja, mm-hmm. ja, ja niin kuin,
1: harjoitella ja harjaantua. Nein. Ja sitten se on oikeastaan, että no, kaikki menetelmät on ollut tosi yksinkertaisia, millä mä oon tämän oman muutokseni. Tavallaan se, että voi tuijottaa sitä, mitä pelkää tai mitä ei halua, ja sitten voi alkaa harjoitella, kääntää katsetta sinne, että mitä mä oikeasti haluan Juuri mitä on tekisi mieli? Ja se, niin kuin mä ajattelen aina, että, että se kaikki ne ajatukset ja kaikki ne, se negatiivisuuskin, niin se on niin ollut kehon tapa suojella mua. Et on ollut vaarallista iloita ja on ollut vaarallista unelmoida, koska siitä on seurannut pettymyksiä.
0: Ja mä uskon siihen, että jos on unelmia, niin, niin sitten sit kannattaa myös valita, että mitä kohti lähtee, mm-hmm. että kaikkihan ei ole meidän käsissä, mm-hmm. että, että mustakaan ei voi tulla ensi vuoden Miss Suomea, vaikka kuinka haluaisin, en, en halua, mutta jos haluaisin. Niin Voitaisiin perustaa joku toinen Miss kilpailu <lain> <Joku> kilpaileva <lain> <lain> Niin, että et, tota, mä, kun mä kuuntelen sinua, niin sä kuulostat siltä, että sä oot rakentanut... Itsellesi toimivan
1: uudenlaisen mahdollisuuksien maailman Keskelle tätä maailmaa, jossa me eletään Mun taikasanat, mitä mä oon itselle käyttänyt Esimerkiksi nyt koronakeväänä Niin ne on ollut, että ei ole pakko Ei tarvitse Ei ole kiire On aikaa Ja kun mä tiedän, että se, tekee, niin kun se rentouttaa kehon ihan välittömästi Aivan. Kun näitä hokee Ja sitten kun keho rentoutuu niin sitten keho antaa ne vastaukset.
0: Ja mä ajattelen vaikka jotain kiireistä, kiireistä toimitusjohtajaa, jolla on paljon vastuuta, joka haluaa myös tehdä sitä työtään. Ja hänellä saattaa olla oikeasti jonkinlainen tulipalo näistäkin ajatuksista, näistä näkökulmista ja ideoista, mitä sä oot nyt tässä tuonut, niin niin ähm, ihmiset voi vaikka vähän niin kuin mutustella niitä, löytää sieltä sen jonkin, mikä heille toimii ja lähtee vähän niin kuin että hei hetkonen, kannattaisiko minun vähän lähteä tuota ja seuraan sitä mm. eikä niin, että nyt pitää vain yksi-kaksi muuttua toiseksi ja sanoa mm. itselleni, että ei ole pakko, ei ole kiire, mm. että ei mun niin mm. jos maksetaan siitä, että mm. sä hoidat tietyt hommat Päivän aikana. Nämä on, on sellaisia, mihin kannattaa niinku hakea itsensä kanssa tuntumaan.
1: Kyllä, ja hit, niinku rauhassa ja hitaasti, Et mikä on helpoin tapa saada ihmisten kehoa rentoutumaan. Ja se on se, että menet meet lattialle selin ja saat aikuisen hermosto siis rentoutuu, mutta se vaatii vähän aikaa. Että vähintään 10 minuuttia tai 15 minuuttia. Ota vaikka joku kuuntele jotain ihanaa. Meditaatiota tai musiikkia tai mikä tahansa, tai podcastia. Ja meidän lat- kovalle lattialle maton päälle makaamaan vartti, niin se saa ihmeitä aikaan. Ja se ei tarvitse olla mitään sen kummosempaa. Kiitos Anna.
0: Annan löydät Instagramista Anna-Suomi ja Anna verkkosivut ovat komissa. Kyllä. Kiitos. Kiitos.